0: On le
1: et Sonia de Villers, Milady est le second volet des trois mousquetaires, second volet qui sort en salle mercredi prochain. On
0: vous dit tout, hein l'invité n'est pas encore arrivé, il, il est coincé dans l'ascenseur. Est... En attendant, je vous parle du film. 72 millions voilà. d'euros de budget, 140 jours de tournage, le voilà, le voilà, il va s'asseoir. <rire> 5200 figurants, 3 millions et demi de spectateurs pour le premier volet, place à la guerre, catholique contre protestant, centre choc pendant le siège de La Rochelle, il en va de la survie. Du royaume de France, à la manœuvre, la sulfureuse Milady de Winter, interprétée par Eva Green, Et à ses trousses, quatre mousquetaires. D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, François Civil, Romain Duris, Pio Marmaille. Et vous, Vincent Cassel, je n'y croyais plus, ça va
1: et Vous avez douté
0: <rire> Oui, j'ai douté. Vous savez bien que les, les mousquetaires
1: sont toujours là, alors
0: <rire> Bienvenue à France Inter. Merci, désolé pour <rire> on, ce petit temps oh, de temps. On vous apporte un, vous apporte un verre d'eau. <rire> Café. Vous êtes le mousquetaire sombre. On rentre dans l'interview, hein. on y va. Hein. Bien sûr, -y. On y va, on y va. Pourquoi Athos comte de l'affaire Est-il des quatre mousquetaires celui qui a le plus à faire avec la mort
1: Ah, déjà c'est le plus vieux. Dans le roman, déjà. Et dans le casting, encore plus, j'ai envie de vous dire. <rire> Et euh, non et puis le, le personnage d'Atos porte ce drame en lui ce, ce ces remords ses regrets euh, cette culpabilité enfin il est il est très très chargé il a en fait ce qui est intéressant avec le personnage d'Atos aussi c'est que il est un lien euh, très précis dans les trois tomes euh, de l'œuvre de Dumas et euh, ce qu'il a fait dans le passé ce qu'on découvre dans le premier ce qu'on découvre encore plus dans le deuxième et ce qu savait est le fruit de tout ça dans le troisième qu'on n'a pas encore tourné, <rire> <rire> euh, euh, et a une importance primordiale de, sur l'histoire de France, en fait, on peut littéralement dire.
0: Sur l'histoire de France. Absolument. Bien. Dans un film de Cap et d'Épée, il y a La cape Vincent Cassel. C'est votre dixième film en costume. Que le costume apporte-t-il à l'acteur la Qu'athos doit-il à son costume
1: Tous les personnages doivent quelque chose à leur costume. Moi, je intimement persuadé que suivant comment on s'habille, en fait ça ça modifie votre comportement. Il suffit de mettre des bottes euh, en cuir euh, ou des cuissards dans je sais pas dans un endroit inapproprié et vous verrez vous marcherez pas pareil. <rire> d'un point de vue très superficiel. Donc le costume est important. Le costume permet à l'acteur de se projeter. Le costume euh, est une manière de très, disons, euh, enfantine de rentrer dans le personnage. Mais si on y porte l'intérêt que, que ça que ça que ça mérite, je pense que ça ça modifie beaucoup de choses. Après, le costume pour un acteur, ça veut dire film d'époque, que ça soit un film d'époque dans le passé, ou que ça soit un film d'époque dans le futur, parce oui. que, vous savez, les scaphandres oui, oui. Sp spatiales, etc., c'est en fait que des galères. <rire> J'ai envie de vous dire. Hein.
0: Dans de Cap et d'Épée, il y a l'épée, Vincent Cassel, et il y a la monture. Est-ce qu'un acteur continue, continue à jouer euh, lorsqu'il galope à cheval, ou, ou lorsqu'il combat à l'épée Est-ce qu'il y a du jeu dans ces séquences-là, ou est-ce que c'est autre chose, de la performance, comme on dit
1: la performance, on s'en fout un peu, en fait, parce que au cinéma, tout est truqué, en tout cas, et tout est possible à truquer. Ouais. Donc, les sauts les, les, les périlleux les machins, etc., on s'en fout. En revanche, je pense que plus on est à l'aise avec euh, l'aspect technique euh, qui nous est demandé dans un film, c'est-à-dire monter à cheval, se battre à l'épée, euh, se battre physiquement, euh, parler une langue, vous voyez toutes ces choses-là, plus on est à l'aise avec, plus on peut y apporter de la subtilité. Donc, effectivement, dans le cas des mousquetaires, eh bien, je vous dirais que Athos a une monte à cheval qui est différente que celle de Jules César, mm -hmm. ou de Blueberry, pour parler des rôles que, que j'ai pu interpréter dans le passé. Et sa manière de se battre aussi euh, est forcément teintée du personnage qu'il est. Je vous l'ai dit en début d'interview, je, je suis un personnage qui est le plus plus âgé, et, et aussi physiquement dans le dans le casting. Je ne pouvais pas commencer à essayer de me mesurer physiquement à un François Civil qui, euh, dans sa jeune trentaine, bond, bondit dans tous les sens. Moi, il fallait que j'apporte à mon personnage quelque chose où il se bat plus avec sa tête, il a de l'expérience, il est plus vicieux. Il est, plus, il est plus fourbe Et euh, des fois c'est ce qui paye le plus aussi
0: Vous avez sauvé la vie du roi de France Dans le premier volet en lui tombant dessus Louis Garel dit qu'il a eu une trouille bleue En voyant un mammouth, je cite Lui foncer dessus dessus à toute allure Et l'écraser de tout son poids Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver la France
1: Je pense que Louis exagère un petit peu Mais on est très très proche Donc le mammouth c'était pour me faire un compliment <rire>
0: Qui dit les trois mousquetaires dit super production. Ça faisait des décennies que les trois mousquetaires n'avaient pas été adaptés au cinéma en France. Les Américains s'étaient approprié mmh. cette fresque. Il était temps que les Français reprennent la main sur ce morceau de patrimoine et d'histoire de notre pays.
1: Les Américains et les Anglais. Et oui. Parce que Richard Lester était bel Absolument. et bien anglais. Euh, Est-ce que c'est important ah, je pense que c'est rassurant, en tout cas, surtout. Est-ce est de... qu'on
0: peut laisser Napoléon à Ridley Scott mais, mais on peut Je laisser... vais droit au but. Non, 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 je vais
1: vous le dire, on peut laisser n'importe quoi à Ridley Scott. Ridley Scott oui. est un, un, un metteur en scène phénoménal. Je n'ai pas vu cette version.
0: Mais Ridley Scott Il est anglais. Est, est, est capable anglais. de tout et Ridley Scott n'aime pas Napoléon
1: Peut-être. Est-ce qu'on a besoin d'aimer un personnage pour en parler Je ne sais pas. Le comprendre, en tout cas, oui. Euh, et puis, il y a aussi cette chose, vous savez, un film n'est pas une représentation de la réalité, elle sera toujours une interprétation. Et comme on dit, un film représente 100% de sa propre réalité. L'important, c'est que ça fonctionne entre le début et la fin, que ça dure une heure et demie ou deux heures, qu'on soit emporté par un récit. Après, historiquement, est-ce que c'est ça Qui sait
0: votre père a joué dans les Trois Mousquetaires de Richard Lester en 1973. Il joue Louis XIII, la reine, c'était Geraldine Chaplin. Milady de Winter, c'était Fay de Noé, excusez, mm -hmm. du peu. Mm -hmm. Est-ce que ce sont ces rôles-là euh, qui, lorsque vous étiez petit, vous ont donné envie Est-ce que c'était vo vo voir votre père dans ces rôles-là
1: forcément, mais vous avez oublié de citer celui qui me concerne le plus dans le cas présent, c'est que c'était Oliver Reed qui faisait Athos. Et moi, Oliver Reed, c'est un acteur que j'ai toujours aimé, justement parce qu'il était chargé, parce qu'il était sombre. D'ailleurs, il était très alcoolique, je peux le dire aujourd'hui. Et euh, il en est mort, d'ailleurs. Et c'était un acteur qui avait une folie et une, et une noirceur en lui qui m'a inspiré quand j'étais plus jeune. Pas dans ce rôle-là, parce que c'est pas là où je m'en rappelle le plus, mais... Oui, j'ai été sur ce tournage quand j'étais donc j'avais 7 ans, 8 ans, un truc comme ça et j'ai le souvenir de ces décors démesurés de tout ce casting, de, de, des costumes etc. Donc je pense que ça m'a influencé c'est un des tournages qui m'a influencé.
0: Alors qu'à vos débuts vous avez tout fait, comment dire pour vous inscrire dans une génération qui était la vôtre en rupture avec celle de vos parents. Une génération qui avait ses codes, sa grammaire, ses images, son langage, le rap et qui imposait ça à l'écran. Et vous voilà revenu dans l'imaginaire de votre père sur un territoire qui est, qui est qui, oui, qui est un territoire patrimonial.
1: Oui et non. Je pense ah. que la démarche du début, elle était nécessaire pour moi et qu'elle est toujours saine. Ouais. Après, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Je veux dire, moi, il n'y euh, a qu'à voir mes gueules, je ressemble un peu à Jean-Pierre Cassel, on n'a qu'à dire. <rire> Mais euh, vous savez, c'est le moment où les parents disparaissent, qu'on les accepte le plus et qui ressortent en vous, j'ai l'impression.
0: Ah bah justement, vous êtes le fils de Jean-Pierre Cassel. Vous jouez face à Eva Green, qui est la fille de Marlène Jobert. Pour le compte d'un producteur, Dimitri Rassam, qui est le fils de Jean-Pierre Rassam et de Carole Bouquet, producteur qui a choisi comme roi de France Louis Garel, le fils de Philippe Garel. Le cinéma français, vous y pensez comme il y en a Cinéma
1: de pire. De né, non. népotisme non, comme il... tous ces gens sans talent qui nous bouffent le paf Écoutez, alors
0: c'est pas sans talent oui. parce qu'il se trouve que vous avez tous comment dire euh, un certain
1: talent Non,
0: explosez <rire> la notoriété, la réussite de vos parents ouais. et comme vous dites, arrive un certain âge où justement on peut laisser parler euh, les jeunes voilà.
1: je, vous savez je pense que dans tous les cas de, de, des gens que vous avez cités là et qui font partie de cette aventure euh, il y a quelque chose, c'est quand on voit ses parents faire un métier, ou quelqu'un de sa famille, d'ailleurs ça peut être un oncle, ça peut être devoir faire un métier avec plaisir, avec talent, euh, en en vivant, euh, en, en, en ayant une fantaisie au quotidien, euh, cette espèce de, de, de ferveur qu'on peut avoir quand on fabrique des films. Je comprends qu'on a envie de faire la même chose et j'ai bien l'impression que peut-être mes enfants suivront. On m'a jamais mis un couteau sous la gorge. Je fais la même chose avec mes enfants. Mais je pense que c'est très attirant de raconter des histoires pour les gens.
0: Mmh. Et vous allez être le premier comédien français à jouer dans Tekken. Une adaptation gigantesquissime. Une gigantesque sim licence de, de jeux vidéo. Un jeu vidéo de baston que vous adorez. Vous revoilà, non
1: oh, J'y ai joué il y a quelques années, euh, mais pour des raisons. Ouais. Moi, je me tiens toujours <rire> au courant de la technologie. C'est-à-dire que je ne suis pas un gamer. Et ça m'intéresse de savoir où ça en est. Quand on sait que... Un jeu qui a du succès aujourd'hui en une semaine d'exploitation explose les records de Avatar sur toute sa sur toute son, son euh, sur toute sa carrière. Donc, vous savez, c'est un c'est un monde que peut-être certains d'entre nous ne connaissent pas, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent très très bien,
0: sans blague. Milady, les trois mousquetaires en salle mercredi prochain. Merci Vincent Quincel. Merci
1: beaucoup Madame et merci Sonia.